0: السلام عليكم نقرأ لكم من كتاب المستطرف في كل فن مستظرف بصوت عبد الباري الطشاني الباب الرابع في العلم والادب وفضل العالم والمتعلم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم "إنما يخشى الله من عباده العلماء" فاطر الآيه 28 وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات المجادلة 11 وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة ودراسته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه عبادة وتعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام وبيان سبيل الجنه والمؤنس في الوحشه والمحدث في الخلوه والجليس في الوحده والصاحب في الغربه والدليل على السراء والمعين على الضراء والزين عند الاخلاء والسلاح على الاعداء بالعلم يبلغ العبد منازل الاخيار في الدرجات العلا ومجالسه الملوك في الدنيا ومرافقه الابرار في الاخره والفكر في العلم يعدل الصيام ومذاكرته تعدل القيام وبالعلم توصل الأرحام وتفصل الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم يطاع الله ويعبد. قيل العلم درك حقائق الأشياء مسموعا ومعقولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل، وعنه عليه الصلاة والسلام، يزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهما على الآخر ولا غدوة في طلب العلم أحب إلى الله مما مائة غزوة ولا يخرج أحد في طلب العلم إلا وملك موكل به يبشر بالجنة ومن مات وميراثه المحابر والأقلام دخل الجنة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقل الناس قيمة أقلهم علما وقال أيضاً رضي الله عنه: العلم نهر والحكمة بحر، والعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفون النجاة يسيرون. وقال موسى عليه السلام في مناجاته: إلهي من أحب الناس إليك؟ قال: عالم يطلب علماً. وقال بعض السلف رضي الله عنهم: العلوم أربعة. الفقه للأديان، والطب للأبدان. والنجوم للأزمان والنحو لللسان وقيل العالم طبيب هذه الأمة والدنيا داؤها فإذا كان الطبيب يطلب الداء فمتى يبرئ غيره وسئل الشعبي عن مسألة فقال لا علم لي بها فقيل له ألا تستحي فقال ولما أستحي مما لا تستحي الملائكة منه حين قالت لا علم لنا وعن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وروي كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقال علي رضي الله عنه من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه وقيل مؤدب نفسه ومعلمها أحق بالإجلال من مؤدب الناس ومعلمهم وأنشدوا، يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا، أبدا وأنت من الرشاد عديم، فابدأ بنفسك فنهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وقال بعضهم إني رأيت الناس في عصرنا لا يطلبون العلم للعلم إلا مباهاة لأصحابه وعدة للغش والظلم نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة السلم، فقال لها أنت طالق إن صعدتي وطالق إن نزلت وطالق إن وقفت. فرمت نفسها إلى الأرض. فقال لها في ذاك أبي وأمي إن مات الإمام مالك، احتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في شيئين، ترك العلم وجمع المال. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال العلم بالله والفقه في دينه وكررها عليه فقال يا رسول الله أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم فقال إن العلم ينفعك معه قليل العمل وإن الجهل لا ينفعك معه كثير العمل وقال عيسى عليه السلام من علم وعمل عد في الملكوت الأعظم عظيماً وقال الخليل عليه السلام، العلوم أقفال والأسئلة مفاتيحها، وعنه عليه السلام، زلة العالم مضروب بها الطبل، وزلة الجاهل يخفيها الجهل. وقال الحسن، رأيت أقواما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، والعامل بغير علم كالسائر على غير طريق. فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم. وقال يزيد بن ميسرة، من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجوه عباد إليه، ومن أراد بعلمه غير وجه الله صرف الله وجهه ووجوه العباد عنه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ألا أخبركم بأجود الاجواد قالوا بلى يا رسول الله قال الله أجود الأجود وأنا أجود ولد آدم وأجود من بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة وحده ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل وقال الثوري كان يقال العالم الفاجر فتنة لكل مفتون عن الفضيل رحمه الله تعالى أنه قال لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وأعزوا هذا العلم وصانوه وأنزلوا حيث أنزله الله إذا لخضعت لهم رقاب الجبابرة وانقاد لهم الناس وكانوا لهم تبعا ولكنهم أذلوا أنفسهم وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا فهانوا وذلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون فأعظم بها من مصيبة والله أعلم وللقاضي العلامة أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني وقد أحسن كل الإحسان كأنما طرزت في خلاء حسان ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخذ من لاقيت لكن لأخذما أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فأتباع الجهل قد كان أسلما، فإن قلت رند العلم كاب فإنما كبا حين لم نحرس حماه واظلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، وقيل من لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره. وقال الفضيل، شر العلماء من يجالس الأمراء، وخير الأمراء من يجالس العلماء. وقال لقمان جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الأرض بماء السماء. وقيل، من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. وكان ابن مسعود رضي الله عنه، إذا رأى طالبي العلم قال، مرحبا بكم يا نبيع الحكمة ومصابيح الظلمة خلقان الثياب جدد القلوب رياحين كل قبيلة وقال علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه وكفى بالجهل ضئعة أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه وعن نبي صلى الله عليه وسلم ما اتى الله أحدا علما إلا أخذ عليه الميثاق ألا يكتمه أحدا ودعا بعضهم لآخر فقال جعلك الله ممن يطلب العلم رعاية لا رواية وممن يظهر حقيقة ما يعلمه بما يعلمه وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على باب الجنة شجرة تحمل ثمارا كثدي النساء يخرج من تحتها عين ماء يشرب منها العلماء والمتعلمون مثل اللبن الحليب والناس عطاش. وعن ابن مسعود رضي الله عنه من تعلم بابا من العلم يعلمه الناس ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر سبعين نبيا. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لأمتي من علماء السوء يتخذون العلم تجارة يبيعونها لا أربح الله تجارتهم. وقالوا، العلم أنفس شيء أنت داخره، من يدرس العلم لم تدرس مفاخره، أقبل على العلم واستقبل مقاصده، فأول العلم إقبال وآخره، قال الشعبي، دخلت على الحجاج حين قدم العراق، فسألني عن اسمي، فأخبرته، ثم قال، يا شعبي، كيف علمك بكتاب الله؟ قلت، عني يؤخذ، قال، كيف علمك بالفرائض قلت الي فيها المنتهى قال كيف علمك بانساب الناس قلت انا الفيصل فيها قال كيف علمك بالشعر قلت انا ديوانه قال لله ابوك وفرض لي اموالا وسودني على قومي فدخلت عليه وانا صعلوك من صعاليك همدان وخرجت وانا سيدهم قال البستي إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى، وسيرته عدلا وأخلاقه حسنا، فبشره أن الله أولاه فتنة، تغشيه حرمانا وتوسعه حزنا. وقال الهيثم بن جميل، شهدت مالك بن أنس رضي الله عنه، سئل عن 48 مسألة، فقال في 32 منها لا أدري، وقال الأوزائي، شكت النووي إلى الله تعالى ما تجد من نتن ريح الكفار فأوحى الله إليها بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه وقال علي رضي الله عنه من أفت الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض ولصالح اللخمي تعلم إذا ما كنت لست بعالم فما العلم إلا عند أهل التعلم تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلّة الحسناء عند التكلم. ودخل عبد الله بن مسلم الهذلي على المهدي في القراء، فأخذ عشرة آلاف درهم. ثم دخل في الرماة، فأخذ عشرة آلاف درهم. ثم دخل في المغنّين، فأخذ كذلك. ثم دخل في القصاص، فأخذ كذلك. فقال المهدي: لم أرك اليوم لما يجمع الله في أحد منك. ومل جماعة من الحكماء مجالسة رجل فتواروا عنه في بيت فرقي السطح وجعل يستمع من قوة حتى وقع عليه الثلج فصبر فشكر الله ذلك فجعله إمام الحكماء لا يختلفون في شيء إلا صدروا عن رأيه وشكى رجل إلى وكيع بن الجراح سوء الحفظ فقال له استعن على الحفظ بترك المعاصي فأنشأ يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وذلك أن حفظ العلم فضل وفضل الله لا يؤتى لعاصي ووجد في بعض الآثار عن بعضهم أنه قال إذا أردت أن تكون أحفظ الناس فقل عند رفع الكتاب أو المصحف أو ابتداء القراءة في كل شيء أردت بسم الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قيل وإذا أردت أن لا تنسى حرفا فقل قبل القراءة اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وإذا أردت أن ترزق الحفظ فقل خلف كل صلاة مكتوبة آمنت بالله الواحد الأحد الحق، لا شريك له وكفرت بما سواه. وعن أبي يوسف قال، مات لي ولد فأمرت من يتولى دفنه، ولم أدع مجلس أبي حنيفة خوفا أن يفوتني منه يوم. وقال محمد بن أسحاق بن خزيمة، ما رأيت تحت آديم السماء أعلم بالحديث، ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري، حتى كان يقال، إن حديثا لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث وقال البخاري رحمه الله تعالى أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح وقال ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين وقال أخرجته من ستمائة ألف حديث وصنفته في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى وقال مجاهد: أتينا عمر بن عبد العزيز لنعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. وكان يقال: الليث بن سعد رحمه الله تعالى ذهب علمه كله بموته. ولهذا قال الشافعي لما قدم مصر بعد موته: والله لا أنت أعلم من مالك، وإنما أصحابك ضيعوك. وقال الليث بن سعد: ما هلك عالم قط إلا ذهب ثلث علمه ولو حرس الناس. ويقال إذا سئل العالم فلا تجب أنت فإن ذلك استخفاف بالسائل والمسؤول وقالوا من خدم المحابر خدمته المنابر وقالوا لا تدخر غير العلوم فإنها نعم الذخائر فالمرء لو ربح البقاء مع الجهالة كان خاسر وللشافعي رضي الله تعالى عنه أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني وقال الزهري العلماء أربعة سعيد ابن المسيب بالمدينة وعامر الشعبي بالكوفة والحسن البصري بالبصرة ومكحول بالشام وقال بعضهم العلماء سرج الأزمنة كل عالم سراج زماله يستضيء به أهل عصره وقيل لإبراهيم ابن عيينة أي الناس أطول ندامة قال أما في الدنيا فصانع المعروف إلى من لا يشكره وأما في الآخرة فعالم مفرط وقالوا كن عالما وارض بصف نعالي ولا تكن صدرا بغير الكمال فإن تصدرت بلا آلة صيرت ذاك الصدر صفا نعالي وقيل لما اجتمع موسى بالخضر عليهما السلام جاء عصفور فاخذ بمنقاره من البحر قطره ثم حط على ورك الخضر ثم طار فنظر الخضر الى موسى عليه السلام وقال يا نبي الله ان هذا العصفور يقول يا موسى انت على علم من علم الله علمكه الله لا يعلمه الخضر والخضر على علم من علم الله علمه إياه لا تعلمه أنت وأنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه أنت ولا الخبر وما علمي وعلمك وعلم الخضر في علم الله إلا كهذه القطرة من هذا البحر قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء البقرة 255 وقال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو المدثر 31 قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما خلق الله تعالى أربعين ألف عالم الإنس والجن عالمان والبواقي لا يعلمها إلا هو وقال موسى عليه السلام يا رب قد قلت للسماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فصلت 11. فلو لم تطعك السماوات والارض ماذا كنت فاعلا بهما؟ قال: يا موسى كنت آمر دابة من دوابي ان تبتلعهما. قال موسى: يا رب وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروجي. قال موسى: يا رب وأين ذلك المرج؟ قال: في علم من علمي لا يعلمه إلا أنا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في فكرة فقال فيما تفكرون تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإن الله خلق من جانب العرب أرضا يقال لها البيضاء تقطعها الشمس في أربعين يوما فيها خلق ما عصوا الله طرفة عين فقال ابن عمر يا رسول الله أين إبليس منهم؟ قال ما علموا بإبليس خلق أم لا؟ قال أمن بني آدم؟ قال ما علموا بآدم خلق أم لا؟ فهذه كلها مما أعدها الله في علم غيبه. بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ياسين الآية 82 و83 وقال قتاده لو كان أحد منا مكتفيا من العلم لاكتفى لا نبي الله موسى عليه السلام إذ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال الحكماء أفضل العلم وقوف العالم عند علمه وقال بعضهم ليس العلم ما خزنته الدفاتر وإنما العلم ما خزنته الصدور وقيل العلم يؤدي إلى التصدير وقيل من تواضع للعلم ناله ومن لم يتواضع له لم ينله وقيل من برق علمه برق وجهه ومن لم يستفد بالعلم مالا اكتسب به جمالا العلم نور وهدى والجهل غي وردى وقال بعضهم العالم يعرف الجاهل، والجاهل لا يعرف العالم، لأن العالم كان جاهلا، والجاهل لم يكن عالما، وقيل أربعة يسودون العبد، العلم والأدب والصدق والأمانة، وقيل أهل العراق أطلب الناس للعلم، وقال حماد بن سلمة مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو كمثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها، ولابراهيم بن خلف المهراني: النحو يصلح من لسان الألكن والمرء تكرمه اذا لم يلحن واذا طلبت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم الالسن. وقال علي بن بشار: رايت لسان المرء آية عقله وعنوانه فانظر بماذا تعنون ولا تعد اصلاح اللسان فانه يخبر عما عنده ويبين ويعجبني زي الفتى وجماله فيسقط من عيني ساعة يلحن ودخل أعرابي السوق فوجدهم يلحنون فقال سبحان الله يلحنون ويربحون وكلم أبو موسى بعض قواده فلحن فقال لما لا تنظر في العربية فقال بلغني أن من نظر فيها قل كلامه فقال. ويحك لأن يقل كلامك بالصواب خير لك من أن يكثر كلامك بالخطأ. وكان يقال: مجالسة الجاهل مرض للعاقل. وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا أردت أن تعذب عالما فقر به جاهلا. وقال الشاعر: جهلت ولا تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. وقال رجل للحسن: أنا أفصح الناس. قال: لا تقل هذا قال فخذ علي كلمة واحدة قال هذه واحدة أبو جهل كناه المسلمون بذلك وكانت قريش تكنه أبا الحكم فقال حسان رضي الله تعالى عنه الناس كنوه أبا حكم والله كناه أبا جهل. وأما ما جاء في الأدب فقد قال بعض الحكماء العقل يحتاج إلى مادة من الأدب كما تحتاج الأبدان إلى قوتها من الطعام. وقال علي رضي الله عنه، الأدب كنز عند الحاجة، عون على المروءه صاحب في المجلس، أنيس في الوحدة، تعمر به القلوب الواهية، وتحيا به الألباب الميتة، وينال به الطالبون ما حاولوا، وقيل عقل بلا أدب، كشجاع بلا سلاح، وحكي أن رجلا تكلم بين يدي المأمون فأحسن، فقال ابن من أنت؟ قال ابن الأدب يا أمير المؤمنين قال نعم النسب انتسبت إليه ولهذا قيل المرء من حيث يثبت لا من حيث ينبت ومن حيث يوجد لا من حيث يولد قال الشاعر كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي وقال بعض الحكماء من كثر أدبه كثر شرفه وإن كان وضيعا وبعد وسيطه وإن كان خاملا وساد وإن كان غريبا وكثرت حوائج الناس إليه وإن كان فقيرا قال بعض الشعراء لكل شيء زينة في الورى وزينة المرء تمام الأدب قد يشرف المرء بآدابه فينا وإن كان وضيع الأدب. وقال بعض الأعاجم مفتخراً ما لي عقلي وهمتي حسبي ما أنا مولى وما أنا عربي إذا انتمى مُنتم من إلى أحد فإنني منتمن إلى أدبي وقيل الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب وقيل المرء بفضيلته لا بفصيلته وبكماله لا بجماله وبآدابه لا بثيابه وقيل لرجل من أدبك؟ قال رأيت جهل الجهال قبيحا فاجتنبته فتأدبت ومن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا من عرف الأدب اكتسب به المال والجاه خير الخلال الأدب وشر المقال الكذب وقيل لبقراط ما الفرق بين من له أدب ومن لا أدب له؟ قال كالفرق بين الحيوان الناطق والحيوان الذي ليس بناطق ودخل أبو العالية على ابن عباس رضي الله عنهما فأقعده معه على السرير وأقعد رجالا من قريش تحته فرأى سوء نظرهم إليه وحموضة وجوههم فقال ما لكم تنظرون إلي نظر الشحيح إلى الغريم المفلس؟ هكذا الأدب يشرف الصغير على الكبير ويرفع المملوك على المولى ويقعد العبيد على الاسره وقال غالينيوس ان ابن الوضيع اذا كان اديبا كان نقص ابيه زائدا في منزلته وابن الشريف اذا كان غير اديب كان شرف ابيه زائدا في سقوطه وقيل احسن الادب الا يفتخر المرء بادبه وسمع معاويه رجلا يقول انا غريب فقال كلا الغريب من لا أدب له ويقال إذا فاتك الأدب فالزم الصمت فهو من أعظم الآداب ولعبد الملك بن صالح في الناس قوم أضاعوا مجد أولهم ما في المكارم والتقوى لهم ارب سوء التأدب أرداهم وأرذلهم وقد يزين صحيح المنصب الأدب وقيل أربعة تسود العبد الادب والعلم والصدق والامانه وقال بعض الحكماء خمسه لا تتم الا بخمسه لا يتم الحسب الا بالادب ولا يتم الجمال الا بالحلاوه ولا يتم الغنى الا بالجود ولا يتم البطش الا بالجراه ولا يتم الجهاد الا بالتوفيق والله تعالى اعلم